0: Genau. Ich habe es angemacht. Hallo. Ja, wieder jetzt...
1: Hallo. Hallo. Jetzt war so großartig. Nein, ich halte jetzt mein Maul, weil heute geht es nicht um mich. Ach, echt? Nein. es so, geht mal nicht um die Fairy. Ja, wow. auch wenn ich so langsam versuche, diesen Podcast zu übernehmen. Zu assimilieren. So assimilieren.
0: Oh. Dies ist ein Podcast. Sie werden assimiliert. Widerstand ist zwecklos. Ist
1: zwecklos.
0: <lacht> Nein, heute geht es um was anderes. Ja, ja heute geht es um dich. Ja, nicht genau um mich, sondern um das Thema Trans. Intro.
1: Queer and Nerdy. Der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplay, Yama, der Sehme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least Scarlet, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört. Okay. So. Rausen Maus Draußen die Katze Ma vom jault, Studio. Die Katze,
0: das, äh, die darf leider hier nicht rein.
1: Ja, wie Scarlett schon gesagt hat, es geht um Trans. Und warum geht es auch um Scarlett?
0: Weil, was für eine dumme Frage.
1: Das wissen natürlich alle schon, aber ich...
0: Ach, du wolltest es einfach trotzdem nochmal sagen.
1: Ja.
0: ja! weil ich mich als transidenter Mensch verstehe und begreife. Schön. Und auch bin. Ja. Ja... Äh, Tag, Tag auch. Tag auch, ja. Mhm. Moin. <lacht> Bitte fragen Sie. Erzähl Sie uns doch mal
1: genau, was bedeutet Trans?
0: Naja, trans an sich ist ja, ähm, kennt man ja aus verschiedenen, äh, sag ich mal, Sprachen und äh, auch in verschiedenen Zusammensetzungen, Transport beispielsweise, du trägst etwas von einem Ort zu einem anderen, also sprich, ne, der Weg dahin, ja. quasi, und so gibt es natürlich auch die Transident, also quasi Menschen, die sich nicht in dem in dem Geschlecht fühl, zu Hause fühlen, in das sie hineingeboren wurden. Das gibt es sowohl von der männlichen zur weiblichen Form, als auch von der weiblichen zur männlichen Form. Es gibt auch Menschen, die begreifen sich weder noch, also als keins von beidem. Ja, das
2: hatten wir schon, also non-binäre.
0: Non-binäre non Menschen oder non-binary. Auch manche von denen benutzen auch für sich den Begriff Trans. Das ist dieser Begriff Trans mit Sternchen. Ähm, der wird sehr, sehr vielfältig genutzt. Aber ich sag mal, im Volksmund versteht man damit heute. Das ist toll, wenn ich sage im Volksmund. Aber heutzutage versteht man darunter eben die Geschlechtsangleichung vom Mann zur Frau oder von der Frau zum Mann.
1: Damit, damit, da man damit ja geboren. Hast du wieder
0: Wortfindungsstörungen? Das war fehl. Genau. Heute hat die Maus 50. Geburtstag.
2: Ja, Wir haben so sogar die Geburtstags.
0: Deswegen <lacht> ist der Jama heute
2: um. Der Jama ist um <lacht> halb neun aus
0: dem Bett gekommen, weil er diese Sendung sehen wollte.
2: Oh, es kommt eine Sendung. Die, ja. die, gibt's, die kannst du dir auch im Netz noch angucken. Ja. Ach, cool.
0: Genau, die war also, sehr schön.
1: Zurück zum Thema. Ähm, genau. Da man ja damit geboren wird, gibt es das, denke ich, ja auch mal schon so lange, wie es Menschen gibt. Ja, gibt das. Wie ist man eigentlich früher damit so umgegangen? Das ist
0: eine gute Frage. Früher haben sich, also man ist sich natürlich nicht ganz sicher, weil es gibt von damals so wenig Zeitzeugen. Menschen sind nicht so langlebig. Aber es gibt natürlich verschiedenste Sachen, die man damit in Verbindung bringt. Beispielsweise Frauen, die sich als Männer verkleidet haben, um zu leben wie ein Mann. Ob die jetzt wirklich transident waren, steht auf einem... Also vielleicht hatten sie Tendenzen dazu. Wie gesagt, die Geschichtsschreibung ist sich da nicht einig. Die aber auch einfach, weil sie als Männer ein für sie sag ich mal, einfacheres Leben haben. Und das ist einfach eine Tatsache, weil Frauen hatten es früher echt ja. schwer. Und dann ihr Ma versucht haben, ihr Leben als Mann zu leben. Aber wie sie früher damit umgegangen umge sind, naja, die Medizin war noch nicht so weit. Ich weiß es nicht. Man,
1: stimmt das eigentlich, dass das damals als Krankheit angesehen ja. wurde? Das ist furchtbar. Ja. Ist das. Es geht, ist ja genauso wie mit... Ähm, das
0: ist genauso wie mit allen anderen queeren ja, äh, Formaten. Was man, was
2: man an der Stelle vielleicht noch erwähnen sollte, es gab schon immer Völker, wo es das sogenannte dritte Geschlecht gab. Also Völker, die quasi zwischen drei Geschlechtern unterschieden haben. Wirklich? Okay. Ja. ja. Cool. Also viele von den äh, Native Americans zum Beispiel. Ja, mal ist mal wieder so voll der Infodrop mit dem Wissen.
0: So. <lacht> das ist jammer. The brain. Nee, Native,
2: ja. Native American ist okay. Das wird auch heute noch gesagt.
0: Okay.
2: Und, äh, also
0: die haben dann wirklich Unterschieden zwischen Mann, Frau und
2: was ja, auch die, immer. Ja, und da gab es halt einen Begriff für ein drittes Geschlecht und das, das waren meistens Menschen, die entweder non-binary waren oder trans oder äh, auch homosexuell. Krass, das finde ich ja toll.
0: Also, ja, es gibt ja, es gab ja auch damals, es gibt ja auch Menschen, die Merkmale aus beiden Geschlechtern aufweisen. Die haben
1: auch Fotos. Nannte man so.
0: Mhm. Hermaphrodit zum Beispiel, ja genau es gab, man nannte es auch Zwitterwesen uh, äh, wie die heute genannt werden wollen, ich glaube das differenziert dann ich auch wieder jeder Mensch für sich vielleicht selbst. sind
1: Zwitterwesen auch Engel
0: <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht <lacht> Ich möchte mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also es gab natürlich viele, viele, als die Medizin noch nicht so weit war, viele, viele Menschen, die daran sehr verzweifelt sind, weil es, wie gesagt, wie du sagtest, früher als Krankheit gehandelt wurde. Es gab dann die Diagnose Transsexualismus. Man bezeichnete sich dann auch als transsexuell. Punkt dabei ist, es wird nur auf das sexuelle Geschlecht, also auf das körperliche Geschlecht geschlossen, die Identität des Menschen, also das Gender. Es ja. wird ja unterschieden zwischen Sex, also sprich, bin ich körperlich Mann, Frau oder was dazwischen, oh. und Gender, also was, was sprich, man als in Wand. Inneren, was man genau, was ist. bin ich? Bin ich Fühle ich mich weiblich oder männlich oder nichts von beidem? Und es wurde halt rein auf das Sexuelle, also auf die, auf die Körperlichkeit geschlossen. Man hat dabei leider die Psyche auch sehr, sehr außer Acht gelassen. Heutzutage ist das zum Glück, es kommt immer mehr, dass es weniger so ist. Dementsprechend nennen sich, oder nennt man es jetzt auch Transidentität.
1: Wie macht man das denn heute? Ich meine, du
2: hast ja die ganzen Schinken durch,
0: sozusagen,
2: ja. ne? Ja. Ich, ich würde sagen, fangen wir doch mal von vorne an. Äh,
0: also, wenn sich Mann und Frau oh. oder wer auch immer ganz toll lieb <lacht> hat.
2: Nee, so weit, so weit vorne ich nicht. nicht. Ich wollte eigentlich fra äh, dich fragen, äh, Scarlett, als Kind äh, hast du ja noch von dir geglaubt, du bist ein kleines Mädchen. Zumindest haben dir das alle gesagt. Aber du hast ja schon wahrscheinlich ziemlich früh gemerkt, dass das so nicht passt und dass du dich äh, da nicht wohlfühlst.
0: Ja... Und nein. Also nein, ich habe, ich glaube, als Kind machst du, du machst weniger Unterschiede zwischen männlich und weiblich. Das ist dir egal. Es sind Spielkameraden oder eben blöde Leute. Also du unterteilst nur in mag ich oder mag ich nicht. Zumindest habe ich das als Kind so gemacht. Ja, wirklich gewusst oder gefühlt, dass irgendwas anders ist als bei anderen Kindern meines Alters oder älter war. Ich glaube, zurückerinnern kann ich mich, da war ich ungefähr acht ich konnte es aber nicht benennen, weil ich bin in einem sehr behüteten Haushalt aufgewachsen.
1: Ja, das Und das Internet
0: gab es noch nicht. Nee, woher auch? Also man hat dann in der Pubertät schon mal gehört, es gibt Menschen, die fühlen sich im falschen Körper. Das wurde, ich glaube, in der Bravo irgendwie mal thematisiert, aber natürlich nicht so nicht so ausführlich. Aber so genau was drunter vorstellen konnte man sich nicht. Man hat das dann auch gerne mit... Äh, mit Phasen? Ah, nee, auch mit Transen, also mit, auch mit Travestie und mit Drag in einen Topf geschmissen. Das sind halt Männer, die Frauenkleider tragen. Was natürlich nicht stimmt, aber man hat das ja damals, weil man es nicht besser wusste, sehr in einen Topf geworfen.
1: Das ist nicht schön. Finde ich zumindest. ja es,
0: Wie gesagt, die Leute wussten es damals nicht besser. Es gab noch kein Internet, beziehungsweise das Internet kam gerade erst auf. Das heißt, du hattest auch nicht so viel Möglichkeit, dich zu informieren. Weil du hättest dafür in eine Bibliothek gehen müssen und wirklich gezielt nach Fachbüchern suchen zu dem Thema. Und das gab es auch noch nicht so viele. Nee, man, man wusste es halt nicht besser. also Ich wusste das damals nicht, als ich so 14, 15 war. Ich wusste nur, irgendwas stimmt nicht mit mir. Was genau das ist, konnte ich einfach nicht ermessen. Ich wusste nur, wenn ich... Mädchenmäßig unterwegs war, äh, das fühlte sich für mich halt immer nicht echt an. Also, es war halt immer total übertrieben, total
1: aufgesetzt. Kannst du es mit einer Verkleidung? Äh,
0: ja, sozusagen. Es war, als würdest du so rausgehen an Karneval.
2: Also, hattest du quasi das Gefühl, du cosplayst ein Mädchen? Ich
0: spiele irgendwas, was ich nicht bin. Es war halt immer irgendwie, ja, es war halt immer irgendwie fremd. Es hat sich fremd angefühlt. Als würdest du so eine Gummimaske aufziehen. Und ähm, ja, ich habe dann, hab dann, als ich ausgezogen bin, weil, wie gesagt, ich hatte auch ein, ich hatte ein sehr äh, behütetes, aber auch ein recht konservatives und strenges Elternhaus, habe ich dann, als ich ausgezogen bin, schon äh, auch angefangen, mich auszuprobieren. Klar, ich meine, dass Mädchen Hosen tragen dürfen, war ja völlig normal. Gott sei Dank. Wir ja. sind ja nicht mehr in den 70ern. <lacht> oder in den 50ern noch, Gott bewahrt. In den
2: 40ern. In den 40ern es auch schon Hosen, sondern da sie Paperback-Hosen. Okay, ich
0: Fun Fact am Rande. <lacht> Danke.
2: Wie war das eigentlich? Du hast doch bestimmt irgendwann mal auf deinem, das erste Mal beim Cosplay oder beim Lab einen männlichen Charakter dargestellt.
0: Ja, ähm, das war auch, da war ich 22. Ja. Da war ich 22, als ich in die, ich sag mal, in die in die Cosplay- und LARP-Szene so wirklich eingetaucht bin. Weil, ja, solange ich noch bei meinen Eltern wohnte, war da nicht so wirklich viel möglich. Die waren dem Thema nicht so aufgeschlossen, sagen wir es einfach mal so. Für die gab es halt Karneval, da konnte man sich verkleiden und den Rest des Jahres bitte nicht. Und das Cosplay war für die wahrscheinlich komisch. Ja, merkwürdig komisch, seltsam. Aber das war so ziemlich alles, was sie nicht verstanden haben. Von dem her. Egal. Ja, und ich habe dann, ich habe, glaube ich, der erste männliche Charakter, den ich wirklich gecosplayt habe, war seinerzeit André Grandier aus Lady Oscar. Oh, ja. Mit Perücke noch, weil ich ja noch lange Haare hatte. Schwarze Perücke, ne? Ja, korrekt. Ich erinnere mich nämlich mal auf Animex diese Bilder gesehen zu G haben. Die gibt es auch immer noch. Die sind auch immer noch da. Und der zweite männliche Charakter, den ich dann sehr lange und auch sehr ausführlich gekostet habe, war Harry Potter. Weil Harry Potter ja damals sehr im, im Kommen war und wir haben hatten damals, ach, es gab alles, Forenrollenspiele und äh, okay. dann musste man natürlich auch mal auf eine Con gehen und dann hat man das halt angezogen.
1: Aufgrund dieser Umstände war Scarlett für mich nämlich sehr lange der Harry. <lacht> Sogar meine Mutter hat ihn Harry genannt.
0: Ja, und das, es war immer sehr witzig, wenn, also es war ein bisschen absurd, aber wenn du dann ein Mädchen irgendwo in der Schlange gesehen hast und irgendeiner brüllte Harry und das Mädchen redete schon was. <lacht> es, ja, es sorgte für viel äh, äh, Verwirrung. Und ja, auf einer solchen Con traf ich eines Tages auch einen Freund von uns, sage ich mal. Und ähm, es war für mich nicht ganz ersichtlich, und ich bin ja von Natur aus neugierig, was er jetzt äh, ist außerhalb der Rolle, die er gespielt hat. Und dann habe ich ihn irgendwann einfach gefragt, sag mal, bist du jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Ich kann das nicht so ganz äh, zuordnen. Und dann, ähm, es war schon relativ spät abends auf der Con und dann haben wir uns hingesetzt und dann hat er mir das in allen Einzelheiten erzählt, was er ist. War nämlich ein transidenter Mensch. Und ja, es war für mich ehrlich gesagt jedes zweite Wort aus dieser Geschichte, die er erzählt hat, obwohl es seine war, war für mich so eine Ohrfeige mitten ins Gesicht. Weil ich konnte bei, ich sag mal 95% dessen, was er erzählt hat, geistigen Haken drin setzen und sagen, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und das war es war beängstigend. Ich habe dann auch, ich habe ihm Fragen gestellt verschiedenster Art, weil ich natürlich super neugierig war und ich das erste Mal wirklich mit so mit jemandem äh, dieser sag ich mal Gruppierung Menschen in Kontakt kam. Und wir haben uns dann auch angefreundet und ähm, es war für mich aber noch sehr lange, ich habe das noch sehr lange vor mir hergeschoben. Also wie gesagt, damals war ich 22 und ähm ich habe das sehr lange von mir hergeschoben. Ich habe es auf Hormone geschoben. Ich habe gedacht, ja, vielleicht ist es nur eine Phase. Vielleicht habe ich einfach nur ein Hormonproblem oder 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 oder. Ich habe ihn da auch mehrmals um Rat gefragt, ähm, der auch sagte, überlegte das genau. Ne? Du musst dir da wirklich sicher sein, weil der Weg dahin ist halt auch nicht einfach. Bis heute hat aber Gründe, dass der nicht einfach ist. ist auch gut so. Also meiner Meinung nach ist es gut. So andere andere mögen andere mögen das äh, als als Steine und Hindernisse sehen. Das verstehe ich auch.
1: Es ist wichtig, weil manchmal also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Leute, die ähm, sich ähm, halt als transident fühlen, dass das bei denen ähm, nicht stimmt. Aber mein, bei manchen ist es eine Phase und da ist es gut wenn man da wirklich lange drauf hinarbeitet, um wirklich... Ja. Weil, wenn du dann am Ende, ja, Ende denkst, das ist eine Phase und dann denkst du dir, scheiße, was jetzt? dann Ja,
0: ja es, es sind halt einfach Dinge, die du nicht mehr rückgängig machen genau. kannst. ja ich, ich, Also ich habe zehn Jahre überlegt, ich wünsche mir heute, ich hätte etwas weniger lang mhm. überlegt, aber ich glaube, ich musste auch geistig und, und psychisch auch reifen, um dann äh, mit Anfang 30 zu sagen, okay, jetzt da kam ich dann an den Punkt, mhm. wo ich einfach wusste, es geht nicht mehr weiter.
2: Ich muss euch da jetzt trotzdem mal kurz widersprechen. Ich sehe das nämlich ein bisschen anders. Ja. Also das ist jetzt nur meine Meinung. Wie gesagt, ich bin nicht trans, aber ich finde, dass der Weg ein bisschen zu lang und ein bisschen zu hart ist. Weil, ähm, ist, man
0: kann heute einige Sachen, könnte man vereinfachen. Das ja,
2: ist ja, also gerade diese, dieser ganze Behördenkram. Und man weiß ja auch nie, mit, äh, mit wem man da zu tun hat. Du hattest jetzt einen sehr vernünftigen Psychologen. Aber es gibt vielleicht andere Leute, die geraten an andere Psychologen, an ja. andere Menschen bei Behörden. Vielleicht werden die auch äh, niedergemacht oder man versucht, sie davon abzuhalten. Und ähm, also ich sehe das ein bisschen zwiespältig, dass der Wien Es ist Es ist eine, ist eine,
0: ja, es ist eine, es ist eine das ist eine, eine, eine sehr, da sind die Leute auch sehr geteilter Meinung. Mhm. Ich stimme dir, was die Behörden angeht zu, ja. weil du brauchst heutzutage immer noch, du brauchst zwei Gutachten unabhängig voneinander, bei Gericht für die Namensänderung. Du musst bei Gericht einen Termin machen und, 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 und. Ich finde es sinnvoll, dass man nicht einfach so seinen Namen ändern kann, ja. weil, Entschuldigung bitte, das ist ein echt bürokratischer Aufwand und wenn dann einfach jeder aus einer Laune heraus mal seinen Namen ändern würde und könnte, dann die Gerichte kämen zu nichts anderem mehr und das ist das ist dann schon richtig. Aber ich sag mal, dass man wirklich äh, jetzt teilweise, rein. dass die, dass die Bürokratie da noch sehr sehr langsam arbeitet. Sie sie bemühen sich schon um schnelleres Arbeiten. Aber du hast recht. Bürokratisch könnte man da doch einiges vereinfachen. Das Psychologisch
1: finde ich es eigentlich aber ganz gut, dass man da so lange äh, so lange. Ähm
0: es ist halt ein, also man muss dazu sagen, wenn, wenn du dich entschließt, diesen Weg zu gehen, ich habe das mhm. damals, ich kann es jetzt nur an meinem Beispiel festmachen.
2: Ja, erzähl mal, wie es Auch bei dir an, den, genau an den
0: Beispielen, die ich, die ich kennengelernt habe auf meinem Weg schon vorher. Ähm, ich habe mir einen Psychiater gesucht. Also das ist der, der auch Drogen verschreiben darf, noch da zusätzlich der, ich habe aber auch wirklich nach einem gesucht, der Erfahrung hat auf diesem Gebiet, das ist auch immer wichtig, sucht euch nicht irgendjemanden, nur weil der Psychologe oder Psychiater dran steht, sondern es gibt heute das Internet Leute, dann nutzt es auch, googelt nach trans erfahrenen, ähm, Psychologen und Psychiatern die euch da weiterhelfen können weil wenn die mit solchen Menschen schon zu tun gehabt haben dann wissen die in der Regel ja. auch was da zu tun ist habe ich ich hatte das Glück ich habe einen Psychiater kennengelernt ich bin da äh, mal vorstellig geworden der hat ähm, mit mir einen es gab natürlich die es gibt diese Tests die sind teilweise stammen, die glaube ich wirklich noch aus den 70ern äh, sind ein bisschen modernisiert worden Gott sei Dank aber er hat auch privat also er äh, nicht privat er hat auch persönlich mit mir gesprochen und ähm, einfach meine auch meine psychische Verfassung ausgelotet, weil das ist ein nicht zu unterschätzender Teil. Weil wenn du dich einfach nur schlecht fühlst, dann kann es wirklich sein, dass es eine Phase ist und ja. du denkst, wenn ich jetzt ein Mann wäre oder andersrum, wenn ich eine Frau wäre, dann wäre es leichter. Also das müssen sie schon ausloten, weil ja. du kannst sie halt hinterher verklagen. Weil
1: wenn es euch schlecht geht, dann dann wollt ihr Veränderung.
0: und Natürlich und die Veränderung kann sich halt manchmal auch so auswirken. Ja. Jedenfalls hat er dann gesagt, gut, ich empfinde das bei Ihnen als recht eindeutig, ich gebe Ihnen jetzt die Nummer eines Kollegen, das war den eben dann ein Therapeut, der auch in, äh, in der Stadt in Nürnberg praktiziert, in deren Nähe wir ja zu Hause sind und ähm, dieser Therapeut kannte sich halt auch aus und ich hatte dann mit ihm eine, eine Sitzung, wir haben uns dann ein bisschen kennengelernt, so über ein, zwei, drei Sitzungen, wo er dann auch sagte, gut, er geht davon aus, dass das relativ eindeutig ist bei mir und er würde mich dann auf diesem Weg äh, auch unterstützen und begleiten. Und das waren dann anderthalb Jahre, Psycho begleitende Psychotherapie ist im Prinzip nichts anderes als dieser dieser Alltagstest. Es wird halt von dem Menschen, der das machen will, erwartet, dass er quasi sich ein Jahr Zeit nimmt, und also oder 18 Monate ist diese Therapie, wirklich als in diesem Geschlecht, das er anstrebt und in, in, als dass er sich fühlt zu leben. Also dass er ein Mann, der dann eben auch als Frau lebt, der sich kleidet, der dann auch sein Umfeld anfängt darauf vorzubereiten, sich zu outen, insoweit das natürlich geht und kann, weil wenn du diese diesen Schritt gehen willst, musst du dich irgendwann outen, ja. weil es, es sind halt irgendwann einfach körperliche und auch psychische Veränderungen, die sind unübersehbar.
1: Halt auch im Job. Ja,
0: und das ist der Punkt. Und ähm, es, war, es war nicht ganz einfach. Also ich muss sagen, mit ihm, ich bin mit ihm super klargekommen. Er war immer sehr verständnisvoll, aber auch immer sehr objektiv. Und der Vorteil war halt durch ihn, da er diesen Weg kannte, er hat mir gesagt, halten Sie sich bitte daran, was ich Ihnen sage, was die Bürokratie angeht und Sie werden keine Probleme haben. Und ich habe mich dran gehalten und ich hatte keine Probleme. Also manche warten ewig auf, auf ihren Bescheid von der Krankenkasse für OPs, für Kostenübernahmen. Ich habe mich an die Fristen gehalten, ich habe alles abgegeben, ich hatte den Bescheid nach zwei Wochen nicht nach sechs Wochen oder vier, sondern nach zwei Wochen auf dem Schreibtisch.
1: Dann macht sich's dann bemerkbar, wenn der Psychiater dann wirklich Ahnung. hat. Ja, der
0: Psychiater oder, oder eben oder der, der Psychologe, Ahnung. der Therapeut, wenn der Ahnung hat, bitte sucht euch da jemanden, der der sein Handwerk da versteht.
2: Ja.
0: So viel zu dem Thema. Da muss ich dir widersprechen, wenn die Leute am Psychologen geraten, die Leute sollen suchen. Es gibt Google, mm. es gibt Listen, es gibt Foren für transidente Menschen, es gibt Selbsthilfegruppen, wo man hingehen kann, es gibt überall, du musst ja nicht persönlich da antanzen, wenn du das nicht möchtest, aber du kannst dich in Foren austauschen. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Leute, dann nutzt sie bitte auch.
2: Gut, ähm, wie lief denn das dann im Job ab? Du hast dich ja dann auch im Job geoutet. Erzähl mal da ein bisschen. Das von. war
0: lustig. <lacht> das war <lacht> wirklich lustig. Ähm, ich habe zu der Zeit meine Ausbildung als Buchhändler gemacht und ähm, die kannten mich natürlich da auch noch als Mädchen oder als junge Frau und ähm, ich bin dann irgendwann zu meinem ähm, ja, zu einem unserer Betriebsräte gegangen und habe gesagt du ich muss mal mit dir reden äh, ich muss dir was erzählen weil ich wusste ich muss jetzt das zweite Mal ins in also es gab die Berufsschulausbildung war da in in Blockunterricht im Internat also musste zweimal ins Internat für neun Wochen und ich wusste, mein zweites Mal Internat steht bevor und ich hatte keine, Ich wusste, ich gehe da nicht mehr als Mädchen hin. Das geht einfach nicht mehr. Ich war damit einfach durch. Es ging einfach nicht mehr anders. Und ähm, ich bin dann zu ihm hin und habe dann mit ihm gesprochen, habe ihm das erzählt. Er sagte, gut, kein Thema. Ich kann gerne mitkommen zu dem Gespräch, wenn du möchtest. Du das, also Wir sollten das der Chefin schon sagen, weil die kann dann auch mit den Mitarbeitern sprechen. Weil wenn, dann möchtest du ja auch sicher, dass dich jeder dann auch so anspricht. Ja, gut. Wir sind dann haben dann also einen Termin mit der Chefin, äh, erstmal mit der zweiten Chefin vereinbartet, die lustigerweise auch queer ist, weil sie mit einer Dame verheiratet ist, oh. schon seit ewigen Zeiten. Und ähm, dann habe ich auch ein bisschen rumgestammelt, dann habe ich es ihr erzählt. Sie hat dann auch nur gelacht, also gelacht im positiven Sinne, hat gesagt, Mensch, ja klar, kein Problem, ich komme mit Ihnen mit, das klären wir. Und als, ich sag mal, unsere Chefin, Chefin, die auch einen, einen recht strengen Charakter hat, ähm, als wir das der erzählt haben, war das ein kurzes, ja, passt. Passt für mich mehr, als wenn sie hier im rosa Kleid angetanzt wären. Also das war so ihr, ihre Formulierung von, ich habe damit kein Problem. Sie hat dann gefragt, wie wir das den Mitarbeitern sagen. Und sie hat es dann letzten Endes auf dem, auf dem Betriebsfest, bei der Betriebsfeier, sagte sie, wir können das ja bei den Jubilaren und Geburtstagen verkünden. Das ist ja wie ein Geburtstag. Und das hat sie dann so auch gemacht. Ich war zu der Zeit im Internat, ich konnte leider nicht zu dieser Betriebsfeier kommen. Aber sag mal so, als ich wieder zu Hause war in meiner Stammfiliale, war das kein Thema mehr. Das war ein, ach, guten Morgen, Herr Prinz.
1: So wünscht man sich das doch.
0: Na, also so, ich hatte das ein sehr, sehr angenehmes Outing im Job. Ja. Aber das ist nicht immer so. Ja. Leider. Das out, dafür war das Outing von meiner Familie eine Katastrophe. Also, ja. Das ja, war. das
2: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
0: Ja, meine Freunde haben das sehr, sehr entspannt aufgenommen.
1: Ich weiß noch, wie du mich angerufen hast. Und ich so, okay. Okay.
0: <lacht> es war es war sehr lustig, wir hatten an einem Abend Freunde da und äh, dann äh, sagte ich, nehmt euch mal ein Bier, ich muss euch was sagen und äh, eine meinte dann, ja, ich weiß eh schon, worum es geht und alle anderen meinten, ach, red nicht, du hast keine Ahnung und er guckte mir ins Gesicht und sagte mir auf den Kopf zu, du bist trans, oder? Und ich sagte, ja und er sagte, Hä? ich tue immer nur so empathielos, ich bin nicht so. <lacht> <lacht> ja, äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle <lacht> Angela. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit der Familie war es nicht einfach. Ich habe einen Brief geschrieben, weil äh, ich wusste einfach persönlich, sag mal so, meine Eltern sind sehr äh, eloquent und äh, gerade, ja, es ist, es ist halt schwer, wenn du zu zweit, ne, zwei gegen einen ist eh immer so eine Sache. Ich hatte
2: und dir angeboten, dass ich mitkomme. Ja, danke, fallen mir jetzt auch noch in den Rücken, ist okay. Schlagt <lacht> euch, schlag euch.
0: Nee, nicht heute. <lacht> Nachher wieder. Heute, heute ist Sonntag, heute ist Wachstum. Stimmt, stimmt, hast recht. Nee, und dann habe ich, ja, ich habe dann mich entschieden, einen Brief zu schreiben, weil ich wusste, da kann mir keiner ins Wort fallen. Ich kann alles sagen und schreiben, was ich fühle und empfinde. Ja, und dann war erstmal, ich glaube, dann war erstmal Schockstarre angesagt. Also, der Erste, der sich dann gemeldet hat nach ein paar Tagen, war mein Vater der dann auch sagte, deine Mutter möchte jetzt gerade nicht mit dir reden. Wo ich dann auch sagte, okay, das muss ich dann akzeptieren. Wir sind dann auch äh, zu Besuch gefahren, äh, kurze Zeit später. Meine Mutter hat geweint, die war fix und fertig. Und äh, es waren aber auch wirklich, Worte, da fielen harte Worte. Da fielen Worte wie, ich, ich kann das nicht akzeptieren, ich will das auch nicht akzeptieren. Ich glaube, für sie ist da auch in dem Moment eine Welt zusammengebrochen. Sagen wir mal so, sie ist äh, sie tut sich immer noch schwer damit, das zu akzeptieren. Sie nennt mich auch nach wie vor nicht bei meinem Namen. Sie versucht aber zumindest den, äh, den Deadname, den alten Namen nicht mehr zu verwenden. Das ist schon ein Fortschritt. Aber sie braucht da halt einfach viel, 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 viel Zeit. Ich kann das nicht absehen, weil ich habe keine Kinder. Aber ähm, ich glaube, mein Vater. Ich glaub, mein Vater Zumindest nach außen hin fällt es ihm leichter. Ich
1: male so gerade mit meinen Zehen ein bisschen. Ah. Musste nicht. Ja, tut mir leid, ich bin da so ein bisschen. Ah. Musste nicht. Ich,
0: ich, pres, ich respektiere, das, dass da einfach, dass es Leute gibt, denen das unglaublich schwer fällt. Ich glaube, meine Mutter hat sich halt hat halt auch immer ihr kleines Mädchen es war halt für sie was Besonderes und natürlich bricht er da schon eine Welt weg, wenn äh, sich dann rausstellt, dass sein kleines Mädchen eben kein Mädchen ist. Ich
1: denke mir immer, ich kann das zum Beispiel gar nicht <lacht> verstehen, weil ich denke mir, wenn mein Kind sich unwohl fühlt, dann ist es mir doch scheißegal, was... Das, ja, das ah. wünscht
0: sie sich ja auch. Sie hat sich ja auch gewünscht, dass ich dass ich zufrieden und glücklich bin. Ja. Aber trotz allem kann sie nicht aus ihrer Haut. Und ja. natürlich ist es für sie, war das ganz, ganz schlimm. Und das ist auch bis heute, glaube ich, nicht, nicht gut geworden. Es ist besser, aber von gut sind wir weit, weit, weit weg. Leider.
2: Wie ging es denn dann für dich weiter? Also, was waren dann die nächsten Schritte?
0: So, ich habe die Therapie zu Ende gemacht. Also, die ist ja irgendwann vorbei. Ich habe meine ganzen Sachen, also meine ganzen Gutachten und den ganzen Krempel zusammen gesammelt. Ich hatte das Glück, ich habe damals nicht viel verdient, dementsprechend die Gerichtskosten musste ich nicht bezahlen. Ich musste später etwas davon zurückzahlen, weil ich ja dann voll verdient habe. Aber das war okay, es ging. Wenn ihr das Geld nicht habt, weil die Gerichtskosten müsst ihr im Normalfall selber tragen, wenn ihr das Geld aber nicht habt, weil ihr eine Ausbildung seid oder noch Schüler oder Student. Es gibt das, das nennt sich Prozesskostenbeihilfe. Das könnt ihr bei dem Termin direkt beantragen. Die gucken, okay, wie viel verdient er? Bei mir war es das Ausbildungsgehalt. Die haben gesagt, ja, verdienst definitiv zu wenig ist in Ordnung. Die Kosten werden auch meistens, das ist immer so ein Betrag, der be meistens setzt man die fest, irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Also es sind da halt diese Prozesskosten, das ist einfach eine Pauschale. Mhm. Ähm, weil die ja. Leute,
1: die da im Gericht antanzen, sind der Richter und die Anwälte, die müssen, ja, die bezahlt müssen alle bezahlt
0: werden. werden. Die Gutachter der Raum müssen,
1: muss gemietet werden. Die,
0: ja, nee, auch die, die Gutachter müssen ja. bezahlt werden. Die Gutachten waren, sag mal so, der eine, der, der Psychiater, der mich schon kannte, hat das Gutachten geschrieben, weil der kannte mich ja schon. Also nicht nicht näher, aber der hatte mich ja damals vermittelt. Der hat das eine Gutachten geschrieben und das zweite Gutachten hat einen ein komplett, den durfte, den hat das Gericht ausgesucht. Ich habe den Richter gefragt, kann ich einen aussuchen? Hat er gesagt, ja gut, dann suchen wir den anderen aus. ist in Ordnung. Und der hat sich wirklich mit mir, der hat mich dann einen Nachmittag zu sich einbestellt und wir haben vier Stunden geredet. Der hat mich vier Stunden lang erzählen lassen, ein paar Fragen gestellt.
1: Vier Stunden? Der hat sich
0: meine ganze Lebensgeschichte angehört, ja. Krass. Aber der hat natürlich nicht nur darauf geachtet, was ich sage. Der hat auch darauf geachtet, wie sitze ich da? Wie bewege ich mich? Wie spreche ich? Also sprich, ist das aufgesetzt oder ist es natürlich, was der da macht? Und ähm, ja, er kam auch zu demselben Ergebnis. Dann habe ich den ganzen Krempel eingereicht bei der Krankenkasse. Und ja, dann kamen... Ähm, als der Bescheid da war, ich habe hab mich dann um OP-Termine gekümmert, gerade um eine Mastektomie, um die Brüste loszuwerden, sage ich mal. Das ist somit das Erste, was dir schon einen großen Schritt in die
1: Normal. Für dich
0: gewünschte Richtung.
1: Was macht man eigentlich sonst, wenn man die Mastektomie ähm, ka ähm, kann man das wegbitten eigentlich?
0: Ja, ich habe immer, ich bin mit Bein da in die Arbeit gegangen und es waren 30 Grad unten ein Bein da.
1: Und was ist nicht? Also
0: jetzt, äh, ich <lacht> konnte <lacht> irgendwann nicht mehr, ich konnte nicht so viel ausziehen, ohne dass es unanständig geworden wäre. Also Leute, das war echt nicht witzig. Weil, also
2: war es für dich von vornherein klar, dass du dann äh, die OPs ja, auch machen definitiv.
0: möchtest? Ja, definitiv. Weil ich hatte sehr große Brüste. Und es ist natürlich auch nicht schön, wenn du die abbindest. Erstens sammelt sich darunter Schweiß. Und du hast immer eine Entzündung. Eigentlich jedes Mal. Ob es jetzt warm oder kalt ist, ist es wurscht. Und es, es ist halt auch unangenehm. Weil trotz allem, du kannst dich ja noch so männlich kleiden, wie du willst. Man sieht die. Und das ist halt einfach was. Das stört dich. Es macht dich... Es, es stört das Passing, also diese, diese, sage ich mal, diese, dass man äh, das auch sieht, dass du männlich rüberkommen möchtest. Ich formuliere das jetzt mal so. Ähm, für mich war das von von vornherein klar, ich das so zu machen. Egal,
1: wie man es auch ein bisschen sieht. Du siehst es immer. immer. Ja.
0: Du kannst nicht so flach.
1: Das funktioniert nicht. Weil fun da ist nee. ja was.
0: Ist ja was Du kannst da ja in
1: nicht in den Brustkorb drücken. drücken. Nee,
0: genau so das, sieht's das aus. Das geht halt nicht. Also da sind natürlich die Menschen, die von vornherein, sag ich mal, mit weniger Oberweite gesegnet sind, die haben Warum
1: da. hast du mich gerade so angeguckt?
0: Nein, nein, nein. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht so in deine Richtung geschaut. Ich habe jetzt eher so da in die...
1: Das Regal. Das, ist Regal. das Regal. Ja, das Regal ist auch
0: Und, ja. Nein, aber ich sag mal, Menschen, die einfach mit wenig Oberweite ja. gesegnet sind, die Hamster da besser. In so einem Fall. Also für mich war klar, dass ich die die OP mache. Das war dann auch... Äh, ich
1: weiß auch noch wann. Und im zwar, Winter. Ja, zu 2018. der Zeit, wo wir uns nämlich entschlossen hatten,
0: zusammenzuziehen.
1: Mhm. Und ja. ähm, der Scarlett lag im Krankenhaus und der Jama und ich haben uns so...
0: Haben, ihr habt euch ums Haus gekümmert. Ja. Weil ich konnte zu der ja. Zeit... Ich habe die Hausbesichtigung noch gemacht, als ich... Das war der Tag, bevor ich zur OP gegangen bin, um mir die, um das machen zu lassen. Ja. ja. Also Sonntag war die Hausbesichtigung und montags lag ich bei dem unterm Messer. Also ich muss auch sagen, das war nicht ohne. Ich, das war echt schmerzhaft, aber ich würde es wieder machen. Also ich würde es jederzeit wieder tun. Wenn ich es nochmal tun müsste. Weil es war wirklich eine gute Entscheidung. Also der Chirurg war auch super. Ich war in München. Ich bin auch nicht nach. Oh mein Gott, der Chirurg ist voll toll. Ihr müsst alle zu dem gehen, sondern ich habe gesehen. Gut, die Klinik kennt sich damit aus. Und dann war es mir auch egal, welcher Chirurg mich da behandelt, weil die, die da arbeiten, die werden da aus Gründen arbeiten. Ja. Weil der hat mich, der hat mich damals gefragt. Ja, hat sie irgendjemand hierher geschickt auf Empfehlung? Ich sag nein. Ich habe gesagt, diese Klinik ist dafür bekannt, dass sie es kann. Also gehe ich davon aus, dass alle, die hier arbeiten, das können sagt ja, danke, das ist eine gesunde Einstellung. Also ich bin nicht zu irgendeinem Fame-Arzt gegangen, sondern zu dem, der für mich am nächsten war, wo ich auch gut zur Nachsorge hingehen ja. kann. Das ist auch klar, wenn ihr unbedingt zu einem bestimmten Arzt wollt, bitte tut das. Aber überlegt halt bitte, wenn ihr mit einer gerade genähten Brust im Zug sitzen wollt, das ist nicht angenehm.
1: Und denkt auch dran das, wenn das verheilt, das, das verwächst sich vielleicht. Und wenn ihr da irgendwie 500 Kilometer zur Nachsorge fahren müsst... das Könnt ihr machen, ja? ist halt dann
0: teuer, anstrengend und nervig. Und äh, überlegt euch dann, ob ihr nicht ob es nicht vielleicht in eurer Nähe eine Klinik gibt. Klar, holt euch bitte immer von anderen, die dort schon waren, Erfahrungsberichte auf jeden Fall, lasst euch Bilder zeigen, geht mal vereinbart mal ein Vorstellungsgespräch bei dem Arzt, ihr könnt da ja auch mal so hinfahren und in der Regel die zeigen euch Bilder, die zu erklären sollten euch auch erklären, lasst euch erklären, wie die arbeiten, welche Methode die verwenden und ähm, dann sollte da eigentlich nicht nicht viel schief gehen.
1: Kurze Frage, wird sowas eigentlich von der Karte übernommen?
0: Ja, sowas wird übernommen. Wie gesagt, da, wenn du alle Formalitäten erledigt hast, und alles äh, korrekt eingereicht hast. Das heißt, Sonst wenn ich jetzt nicht.
1: einfach so ähm, eine massektomie haben will, wird es nicht übernommen.
0: Nein, du musst schon Gründe angeben. Die Krankenkasse kann ja nicht alles bezahlen. Das
1: stimmt.
2: Um
0: und die zweite mhm. OP danach, entschuldige,
2: mhm. wolltest nee. du was fragen? Nee, aber erzähl erstmal von der. Die von zweite
0: der OP danach habe ich ein, wann? ein Jahr später, genau, wieder im Winter gemacht. Leute, lasst euch, wenn dann bitte im Winter operieren. Ohne Scheiß. Daran Wisst ihr warum? Warum? Weil die Haut zieht sich im Winter zusammen, weil es kalt ist. Das heißt, es, ihr habt kleinere Narbenbildung, ihr schwitzt nicht, dementsprechend habt ihr weniger...
1: Schweiß gleich Bakterienbildung, gleich, gleich erhöhtes Entzündung, Risiko für Erzündung. Für eine und eine
0: Sepsis, eine Blutvergiftung ja. oder für eine Entzündung. Also Leute, las, wie gesagt, lasst es, macht es im Winter. Es, Winter ist sinnvoll für OPs, immer. Einfach, weil durch die Kälte die Haut sich zusammenzieht. Ihr, ihr habt kleinere Narben, das verwächst sich besser und schneller. Ja. Und wie gesagt, es ist nicht so heiß. Heißt, ihr schwitzt nicht. Und vor allem, ihr dürft ja mit den Namen danach auch nicht in die Sonne. Und das für eine ganze Zeit.
1: Dann könnt ihr nicht in den Pool oder Nö, ist in die nicht.
0: Sonne gehen. Das fällt halt aus wegen Bodennebel. Und ja, wie gesagt, ein Jahr später im Winter habe ich dann die Hysterektomie gemacht. Das heißt, die ähm, Gebärmutter, die Eierstöcke, alles mit raus.
1: Da haben wir dich noch besucht.
0: Ja, weil das war für mich dann auch wichtig. Natürlich, man sieht es nicht, aber wenn es da unten, ich sag mal, im Bauchraum rumgammelt und es wird nicht benutzt und es guckt auch keiner mehr drauf, weil du jeder dich als Mann sieht von außen, du hast trotzdem ein erhöhtes Krebsrisiko, was du mit dir rumträgst. Also überlegt euch das, ob ihr es dann, ne, wenn, wenn ihr diesen Schritt geht, ich habe es machen lassen, weil ich gesagt habe: nö, alles was Krebs machen kann, danke, darf gerne gehen, wiedersehen und das habe ich auch nicht bereut das war auch da war ich drei Tage im Krankenhaus und war wieder zu Hause also geht es kann aber auch wesentlich länger dauern das kommt immer darauf an einfach auch wie ihr körperlich beschaffen seid und okay
2: also du würdest sagen vom vom Heilungsprozess war die erste OP definitiv schlimmer. die schlimmer
0: oh ja. ja ich hatte ja auch eine viel das größere ist ja Wundfläche
2: große Wunde gewesen.
0: also im Prinzip die war ja von links bis rechts über den kompletten Brustkorb du
2: konntest dich
1: ja nicht mal ich konnte mich wollen, nicht bewegen nee das
0: war gar nicht so witzig
1: stellt euch einfach vor Ihr habt in den Brustmuskeln so schlimmen Muskelkater und dann noch zehnmal schlimmer.
0: Ich habe teilweise habe ich ausgesehen wie die Grinsekatze auf der Brust, so ein komplettes Grinsen einmal Ziii. über die Brust gezogen.
2: Jetzt sieht man eigentlich sehr, sehr wenig nur noch.
0: Ja, man sieht ich. nicht mehr so sonderlich viel. So,
2: aber jetzt sind wir ja gleich zu den OPs geskippt. Ähm, Was wolltest
0: du denn? Wissen? Zwischendrin
2: war ja, hattest du ja auch die Hormontherapie angefangen. Ja. Wie, wie lief denn das ab?
0: Das war eigentlich, ja, das war, das war. Äh, du darfst, also du sollst damit nach ein halbes Jahr nach Beginn der, der, der Psychotherapie anfangen. Also ab dann kannst du damit loslegen. Ich habe mich da auch relativ dran gehalten. Es war bei mir noch ein bisschen witzig, weil als ich da das erste Mal vorsprach, in der Klinik, wo ich jetzt immer hingehe, da wollte der Endokrinologe, also der Hormonarzt, wollte, dass ich einen Chromosomentest machen lasse.
2: Chromosomentest?
0: Ja, der wollte einfach wissen, dass es nicht irgendeine erbliche Sache ist, warum ich mich so fühle. Der wollte sicher gehen. Also der war wirklich übervorsichtig. Und ich dachte, ach du Scheiße, noch ein Stein. Also da war es echt ein bisschen nervig. Dann habe ich aber da angerufen in einem Testlabor. Es gab zum Glück eins in München. Und noch mehr Glück hatte ich, weil die hatten innerhalb der nächsten drei Wochen einen Termin frei. Weil normalerweise wartest du da dann auch noch mal entspannte vier, fünf Monate. Uff. Und ich sag mal so, so lange Fenster auf und eine Grapefruit essen, hilft jetzt nicht so wirklich. Ähm... Und äh, da hatte ich dann sehr viel Glück, die Ergebnisse, weil die die Dame, die mich da untersucht hat, die, die Ärztin, die hat auch sehr viel Verständnis für meine Situation und die Ergebnisse kamen, ich habe gesagt, ich habe am 11. September habe ich mein, meine ärmste Hormonspritze, bitte versauen Sie mir das nicht. Und sie sagte, sie hatten am 8. September, haben sie Geburtstag. Ach, bis dahin kriegen wir die Ergebnisse hin. Die kriegen sie zum Geburtstag. Die hat sie mir noch am Wochenende geschickt, dass ich am Montag, den 11. pünktlich zu dieser Spritze gehen konnte. Ist das? das? war, ja, ich hatte sehr, sehr viel Glück. Ich hatte, das muss man wirklich sagen, so viel Glück hat nicht jeder. Ich war da wirklich ein Glückskind. Ähm, ich habe dann angefangen mit einem Gel, mit einem Hormon das ist auch in der Regel so, dass man damit loslegt, damit man das, man kann es dann besser äh, steuern, wie viel braucht der Patient. Also derjenige. Und äh, das musste ich mir immer auf den Bauch schmieren. Und ich musste aufpassen, dass ich dann nichts anderes mit anfasse. Weil das geht ja, ist ja Testosteron in Gelform. Das ja, nicht geht über die
1: Haut? Nicht, dass ja, die klar. Katzen das irgendwie dann... Die
0: Katzen oder auch, wenn ich andere Menschen
1: anfasse. Hörst du auf einmal Kieser so aus dem Keller? Wow.
0: Ja, oder <lacht> plötzlich wachsen irgendwelchen Leuten Bärte, die keine haben möchten. Und ja, das ist jetzt überspitzt gesagt. Und naja, nach drei Monaten, nachdem ich dieses Gel gut vertrug hab' es dann probiert mit einer Spritze, weil ich dann gesagt habe, mir ist eine Spritze lieber, weil dieses Gel jeden Tag das vergisst du halt auch mal. Ja. Und das nervt und dann hast du, na dann klebt alles und du kannst nichts anziehen. Und ja, dann habe ich, äh, bin ich dann auf eine Spritze umgestiegen und da bin ich bis heute.
2: Was war denn so die erste, Was waren denn so die ersten Veränderungen, die du dann an deinem Körper bemerkt hast?
0: Ich hatte mehr Power, also wirklich mehr Energie. Ähm, ich wurde auch immer gefragt, fühlen Sie sich aggressiver? Nö. Also ich hatte mehr Energie, ich war nicht mehr so müde. Boah, meine Launenhaftigkeit ging endlich weg. Mir, das war so großartig, weil mir plötzlich einfach so, so, so wirklich Dinge, die, ja, wo man sich sonst vielleicht drüber aufregt, die waren mir auf einmal so egal. Ich war viel entspannter, ich konnte, also, ich habe es halt an der Psyche gemerkt, ich war entspannter, ich war gelassener, sehr viel gelassener, ruhiger. Also nicht mehr so aufbrausend und so, so, so von 0 auf 100 in zwei Sekunden. Ja, und dann körperlich mehr Haare. <lacht> Definitiv, <lacht> überall mehr Haare. Nur nicht auf dem Kopf, leider.
1: Und sau breite Schultern, aber das kam später,
2: ne?
0: Ja. Aber wirklich breite Schultern. Stimme. Meine Stimme wurde tiefer. Mhm. Ich habe quasi nochmal einen Stimmbruch gekriegt. Und da habe ich auch schnell reagiert, weil ich gesagt habe, dann suche ich mir schnell einen Gesangslehrer oder eine Gesangslehrerin, weil ohne überlebe ich den Stimmbruch sonst nicht. Beziehungsweise meine Singstimme überlebt den Stimmbruch nicht.
1: Aber diese Arme, ne? der könnte mich als Langhantel missbrauchen. Das könnte er mit den Armen.
0: Ja, und Muskeln. Ja, Muskeln. Muskeln.
1: Richtig Muskeln.
0: Es ist definitiv. Es sieht halt anders aus. Ja, und natürlich haben sich die Proportionen auch ein bisschen verschoben.
1: Weil bei Männern ist es ja, also bei Frauen ist es ja meistens so, die ähm, diese Birnenform meistens, weil ein bisschen breitere Hüften, breitere Oberschenkel. Bei Männern ist es schmale Hüften, schmale Beine und Aber etwas... ein
0: breites Kreuz unter Umständen. Ja, so ist es meistens. meistens. Meistens, auch nicht alle. Also Alles. ich habe so ein bisschen diese Schwimmerfigur gekriegt. Oben breit, unten etwas schmaler. Sieht aber gut aus. Ich, ja, wobei ich bin ja sowieso noch ein bisschen zu breit. Also das ist ja noch ein anderes Thema. <lacht> Ja, das waren so die ersten Veränderungen, war Stimme, Psyche, Haare <lacht> und der Rest, äh, körperliche Rest, der kam dann ja so, der kam im Laufe der Zeit, das ging so fließend.
2: Ja, das erste, Ach. was mir an dir aufgefallen ist, ist, dass deine Gesichtszüge sich ein bisschen verändert haben. Echt? Ja, das okay. äh, fand ich, das habe ich relativ bald gemerkt. Also eigentlich schon so nach dem ersten Monat. Was hast du so gemerkt? Also sind die kantiger geworden oder? Ähm, so ein bisschen markanter. Also die, die Partie um die Augen hatte sich so ein bisschen verändert. Aber ähm, es, 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 war, es waren so kleine äh, allmähliche Veränderungen. Also es war nicht so, dass sein Gesicht von heute auf morgen anders hm. aussah. Es kommt schleichend.
0: Ja, also die Veränderungen, bei manchen geht schneller, bei manchen, das ist wirklich das... das
2: der der Stimmbuch war hat. witzig. Ja? Manchmal, oh Gott, er, ja. ja. Manchmal ist er so morgens aufgewacht und dann hat er so... Eine <lacht> Stimme. Und dann war die Stimme plötzlich auf einmal wieder ganz hoch. Eine harpe kerkeling polizisten -Stimme.
0: Ich verfolge sie schon seit einer halben Stunde. Ja, Herr Officer, <lacht> die Antwort ist trotzdem. Oh. Ich
1: hätte ja gerne ein Bild zu diesem Polizisten.
0: Nein, ähm... Ja, also der Stimmbruch war, war anstrengend, muss ich sagen.
2: Das glaube ich.
0: Also es geht, ich bin heute nicht mehr so, äh, ich sag mal, ich komme heute definitiv nicht mehr so hoch wie früher. Mein Therapeut hatte damals gesagt, auch so vier, fünf Jahre werden sie schon noch mit der hohen Stimme singen können, danach nicht mehr. Ja, hat ungefähr hingehauen.
2: <lacht> auch in Alt kommst du noch hoch?
0: Ja, so ein bisschen.
2: In Sopran halt nicht mehr? Nee,
0: das ist vorbei. Aber das macht nichts.
2: Nein. Es, eröffnet, es
0: eröffnen sich nach unten ganz neue Möglichkeiten. <lacht> Apropos unten. Ähm, ja, das ist auch eine Sache. Die OP habe ich mir bis jetzt aufgespart. Ähm, die Medizin ist einfach auch schon sehr weit, aber noch mir persönlich noch nicht weit genug.
1: Du, wer weiß, wie es in zehn Jahren noch Richtig.
0: Sind, ja? Und ich sag mal so, äh, in die Hose guckt mir keiner. Zumindest keiner, der, dem ich es nicht erlaube.
1: Sie fangen ja schon an aus, <lacht> ich sage nichts.
0: Nein, aber äh, ich, es ist halt, das ist halt wirklich ein, ein Thema. Da sind sie noch dran. Und die Ergebnisse... Es ist Ich zitiere jetzt meinen Vater als Chirurgen, als Arzt, der sagt, es ist leichter, etwas abzuschneiden, als etwas irgendwo dran zu nähen und dafür zu sorgen, dass es anwächst. Also überlegt euch das wirklich gut. Ich habe mit, ähm, mit vielen transidenten Menschen gesprochen, also auch gerade eben mit Frau zu Mann transidenten Menschen und einige davon haben es machen lassen, andere wollen es unbedingt machen lassen und einige sagen, nö, brauche ich nicht, ist mir
1: es ist nicht auch so wichtig. Die Geschlechtsangleichung mit den größten Risiken. Korrekt. Ich, ne?
0: Ja, das ist, das ist nicht ohne. Vor allem, es gibt halt keine Garantie, dass hinterher alles wirklich so funktioniert, wie du dir das vorstellst.
1: Unter Umständen hast du dein Leben lang Schmerzen. Kann.
0: Oder aber auch, dass du halt in der, auf der sexuellen Ebene einfach nichts mehr spürst. Und das ist, wenn du vorher ein erfülltes Liebesleben hattest, dann echt, das kann, glaube ich, einschneidend sein. Ja. Das muss nicht um. Das also kann also, Traumatisieren überle wieder. Überlegt euch, ob ihr das auf euch nehmen wollt. Letzten Endes ist es eure Entscheidung, aber ihr müsst dann halt auch mit den Konsequenzen leben. Ja. Und ich sag mal, ich habe bis jetzt gesagt, bis jetzt ist es okay so wie es ist.
1: Wichtig ist, dass ihr euch wohlfühlt.
0: Ich zitiere meinen Frauenarzt, der mir zu dem Thema auch nur sagte, ein anständig erzogener Mann setzt sich auch hin, wenn er pinkelt.
2: <lacht>
0: Geteilte Meinungen. Ich fand den Satz so niedlich. Habt ihr sonst noch Fragen?
1: Hm. Oh, ähm, ja. ich ich habe Fragen. Frage. Ähm es, du musst ja während der ähm, ich sag mal du hast hast ja erzählt dass du während ähm, der, der phase wo du diese begleitende therapie hattest mhm. ähm, hast hast du ja hat, hast du ja gesagt dass du auch als man wirklich leben solltest ja. gab es da irgendwie schwierigkeiten oder
0: ja und nein also ja es gab ähm, ich hatte keine Schwierigkeiten am Anfang, aber mein Umfeld hatte Schwierigkeiten mit mir, insbesondere mein, mein, mein Partner, meine Partnerin, die mir sehr schnell abgewöhnt hat, mich dann wie ein Macho oder Pascha aufzuführen, weil ich kurzzeitig diese, na, so den Ausflug mal in die Richtung probiert habe und dann da sehr schnell auf Granit gebissen habe, was auch gut so ist. Also ich musste auch ein bisschen, ich habe auch ein bisschen gestruggelt zwischen diesem typischen Toxic-Masculinity-Bild, das leider Gottes immer noch vorherrscht in der Gesellschaft, zwischen... Ich Mann, ich ich keule, du Frau, du Höhle. <lacht> also das war ja, wir sind ja aufgeklärt, äh, Gott sei Dank äh, die meisten von uns benehmen sich ja nicht mehr so. Aber ich sag mal so, ich habe auch meinen Abstecher in die Macho und Chauvinisten-Ecke gemacht und sehr schnell gemerkt, das ist nicht das, was du sein möchtest. Und auch gemerkt, das hat auch nichts mit Männlichkeit zu tun, sondern mit ähm, Arschlochsein. Ja, mit egoistisch ja. sein und mit auf andere Leute, egal welchen Geschlechts, einfach keine Rücksicht zu nehmen und das war für mich ja das war auch da musste ich mich auch selbst finden das es, hat auch ein bisschen gedauert
1: Jetzt bist du der gentleman
0: ich bin ich und ich kann ein gentleman sein wenn mein gegenüber das möchte und auch wenn ich das möchte und der Meinung bin es ist jetzt angebracht ich kann auch ein arschloch sein wenn ich merke mein gegenüber ist jetzt in der stimmung dass ein arschloch verträgt
2: ich habe bis jetzt immer nur den gentleman gesehen <lacht> <lacht> Sagen wir so, meine, meine weibliche Seite hat auch nichts gegen den Gentleman einzuwenden.
1: Ich kriege aber immer gegen, Usaki aber gegen und Mamoru-Vibes
0: von euch. Aber, aber gegen den Macho.
2: Ja, definitiv.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kriege immer die Usaki und mamo vibes Oh Gott.
0: Und das war der, den ich am meisten gehasst habe. Und
1: ja. ich bin die nervige cheap user Ja, <lacht> das <ist richtig. lacht>
0: Gut, dass du nicht unser Kind bist.
1: <lacht> Ich bin noch zur Adoption freizugeben. Die Fee kann noch adoptiert werden. Ne,
0: bitte nicht. Sonst kriegen wir jetzt tausende von E-Mails, die alle dich adoptieren wollen. Ja, ja. Apropos. Ich glaube, wir sind auch so langsam ja. am Ende für heute.
1: Stimmt. Jetzt haben wir dich ganz schön gelöchert.
0: Das macht nichts.
1: Aber ähm, ich, ich fand es ehrlich gesagt besonders interessant, mal so zu hören, wie das behördlich und mit den Ärzten abläuft. Weil... Das ist, wie Scarlett schon sagte, ein ziemlich langer Weg. Und er hatte ja noch Glück.
0: Ich hatte sehr viel Glück. Es gibt andere, die haben sehr, 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 sehr viel äh, Pech oder auch äh, denen werden halt auch von anderer Seite Steine in den Weg geworfen. Da wirklich mein Tipp an euch, Leute, sucht euch, sucht euch Leute, sucht euch Hilfe dabei. Ihr müsst diesen Weg nicht alleine gehen. Also auch wenn die Familie sagt, äh, das geht nicht und die Familie euch nicht unterstützt, das war bei mir der Fall. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wusste einfach, entweder ich mache es oder ich bin in den nächsten vier Jahren so weit, dass ich mich umbringe oder wenn ich es nicht schaffe, eingewiesen werde, weil ich versucht habe, mich umzubringen. Ich sage das jetzt einfach mal ganz, ganz direkt. Und Leute, bevor ihr an den, an den Punkt kommt, das ist euer Leben. ja. Ihr müsst das Leben. Das kann niemand für euch machen. Und ihr müsst. Ich habe irgendwann gemerkt, ich bin zu alt, um nicht glücklich sein zu wollen. Ich will den Rest meines Lebens damit verbringen, glücklich zu sein und zufrieden zu sein.
1: Und nicht so zu sein wie andere. Und ich
0: war 30 und manche, manche kommen früher an den Punkt. Wenn ihr früher an den Punkt seid, dann macht es früher, dann habt ihr länger was davon und wie gesagt, wenn ihr wenn ihr Probleme habt, wenn, wenn da Leute nicht, äh, nicht euch nicht helfen, wenn ihr mit eurem Umfeld da Probleme habt oder nicht wisst, wie ihr es anstellen sollt, dann sucht euch jemanden und wenn ihr gar ne, es gibt Hilfe -Hilf Seiten und wenn ihr gar nicht weiter wisst, könnt ihr uns auch anschreiben, dann helfen wir euch oder vermitteln euch an jemanden, der euch weiterhelfen kann. Das ist auch kein Problem. Aber macht das nicht alleine. Also, wenn ihr wenn ihr so fühlt dann traut euch. Traut euch. Sprecht mit jemandem drüber. Und wenn es wenn's wir sind, dann sprecht mit uns drüber. Ist auch okay. Gar kein Thema.
1: Ja. Wir können es nämlich erreichen.
0: Richtig. Wo denn?
1: Also einmal könnt ihr uns erreichen. Ich habe mir die E-Mail gemacht. Darf ich jetzt mal die? Ja. <lacht> Queer und nerdy at gmail.com
0: Sehr schön. Hast du fein gemacht. Ja.
2: Wenn ihr altmodisch sein wollt natürlich. Ansonsten. Sonst kann man uns über ähm, Instagram erreichen, über Facebook und über Twitter.
0: Korrekt.
1: Queer und nerdy.
0: Immer queer und nerdy.
2: Nicht queer and, sondern
1: und. Immer und. Und. Ja?
0: Wir sind ja ein deutscher Podcast. Ja, ein deutscher
1: Podcast. Und
0: Apropos und hören.
1: Hören könnt ihr uns auf dieser Podimo Spotify iTunes. iTunes und immer noch nicht auf Soundcloud, ja. aber wir arbeiten dran.
0: Hey, ich glaube, das wird dein Running Gag, oder? Ja, das wird jetzt auch, Ich weiß nicht. Ihr könnt uns auch auf Steady äh, unterstützen, wenn ihr das wollt. Schon ab 5 Euro geht's los. Da kriegt ihr dann auch noch extra Content. Oder auch mhm. mal ein kleines Geschenk oder ja. ein großes Geschenk. Oder ein mittleres Geschenk. Ja. Oder ein ja. halb
2: großes. Nicht die Fairy, die wird nicht verschenkt. Die,
0: die ist unver unverschenkbar und unverkeuert. Ja,
1: und außerdem, wir haben mehrere Leute auf Steady. Wir müssten mich dann aufschneiden. Ja, das wäre eklig. Jeder kriegt nee, den Döner der andere die aus, aus, <lacht> aus, aus, Aus.
0: An dieser Stelle vielen Dank an, an die Leute, die uns schon auf Steady unterstützen. Dankeschön. Thank you very much.
1: Ihr seid toll! Ja. Ihr ja. alle seid toll.
0: Wir sehen uns gleich in der oder hören uns gleich in der Chill-Out Lounge. Ja. Und äh, ja, was oh. machen wir jetzt. Gehen wir ein bisschen an die frische Luft. Da ist so schön draußen.
1: Ja, ja, lass machen.
0: Oder? Was ich würde
1: sagen, die Sonne scheint. Also, Leute, vergesst nicht, Sonne scheint, rausgehen, Vitamin D taken. Aber nicht eure Sonnencreme vergessen, ja. Weil auch wenn es noch kalt ist, kriegt euch ein ja, Hautkrebsrisiko ist
2: da. Ja, also. Ja. Gut, die Ferry hat gesprochen <lacht> und, wir, und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss. Bis dann.